0: Salut, c'est Elsa. Embarque avec moi à la découverte d'un artiste, d'un univers, d'un projet. C'est tout de suite dans Quand la musique est bonne, un podcast Fossa FM. Aujourd'hui dans « Quand la musique est bonne », je suis avec Audran Catin. Salut Audran, comment vas-tu Ça va, très bien et toi bah Écoute, ça va, merci d'être avec nous pour cette nouvelle saison. Beaucoup de personnes t'ont connu grâce à la série TF1 « Les bracelets rouges », dans laquelle tu avais d'ailleurs écrit et composé la chanson des bracelets. Comment est-ce ouais. que tu as vécu cette aventure
1: euh, Super bien, euh, écoute, c'était vraiment euh, c'était mon premier euh, gros projet à la télé. Euh, en rôle principal, ça a duré trois ans, donc j'ai eu le temps aussi de découvrir des gens... Euh, de lier des, des liens d'amitié et de d'apprendre beaucoup de choses aussi sur euh, sur le métier euh, parce que moi je, je venais du théâtre donc euh, j'ai appris beaucoup de choses derrière la caméra euh, voilà après trois ans c'est quand même très long euh, et euh, on fait quand même presque que ça de, de l'année donc j'étais content quand même que ça se termine puisqu'en plus ça s'est bien terminé dans le sens où on a fait une vraie fin à, à l'histoire de ces personnages et, et comme ça, après, j'ai pu m'orienter vers euh, d'autres projets, soit du cinéma ou du théâtre. Bon, malheureusement, à la fin des trois saisons, il y a eu le Covid, donc euh, ça a pris un peu moins, de... enfin, ça, ça, a un peu ralenti le processus. Mais, euh, mais là, ça y est, je, je suis de retour, donc je, je suis très content.
0: Bah, aujourd'hui, on va parler musique. Évidemment, ouais, on ne pouvait pas parler de toi sûr. sans commencer par les Bracelets Rouges. En tout cas, on, je pense <rire> qu'il y a pas mal de vous reconnaître ta voix. Euh, ouais. Et du coup j'aime bien remonter au tout début de la musique Quel est ouais. toi ton tout premier souvenir lié à la musique
2: euh, Le tout tout premier
1: ouais. euh, ça devait être euh, mon oncle Mon oncle qui s'appelle Olivier euh, Qui est musicien et qui... Euh, mais c'est le seul en fait de la famille un peu Enfin plutôt du côté de ma mère il y en a quand même pas mal Mais, euh, mais vraiment sinon le reste de ma famille il n'y a pas du tout d'artiste Et lui c'est le seul et je me rappelle... Euh, Ouais, des sortes de bœufs un peu, alors que j'étais tout petit, euh, des trucs que je le voyais gratter. Euh, je voyais une espèce de d'incandescence qui se passait quand il était euh, avec un instrument dans les bras. Et puis après, quand il nous parlait, c'était plus du tout le même. Donc, il y avait un truc où je me disais... Euh, J'ai compris tout de suite qu'il y avait une sorte de, de truc divin qui se passait quand, euh, quand des personnes jouaient. Et euh, ça m'a tout de suite attiré. Ouais.
0: Et du coup, c'est ton oncle finalement qui t'a initié à la musique. C'est comme ça qu'elle est venue à toi
1: Ouais, c'est comme ça qu'elle est venue, mais euh, c'est pas lui qui m'a initié, clairement. Après, euh, après tout, tout s'est vraiment construit avec... Euh, j'étais dans un cours de théâtre à Bordeaux, parce que j'ai grandi à Bordeaux. Mmh. Et, euh, et j'étais dans un cours de théâtre, et en fait, le fils de la prof de théâtre, euh, qui est d'ailleurs une maison où j'ai vraiment grandi aussi, euh, c'était formidable. Et bien Le fils, c'était, c'est devenu mon meilleur ami, et on faisait de la musique, on écrivait des poèmes, on... Euh, moi je jouais du saxophone donc du coup je suis rentré dans leur groupe parce qu'ils en avaient ils avaient déjà un groupe ils étaient beaucoup plus grands ils avaient quatre ans de plus que moi et tout et je découvrais un peu tout ça et euh, et c'est vraiment avec eux donc ce groupe qu'on a appelé les les petits papiers euh, hommage à à Gainsbourg et ben bah, on a c'est là qu'on a c'est vraiment que j'ai commencé à, à appréhender déjà le saxophone que j'avais déjà bien travaillé au solfège euh, donc tout petit euh, mais là euh, là c'était vraiment dans une c'est-à-dire de création. Avant, vraiment, j'étais dans un quelque chose de très, euh, très didactique. quoi. Tu vois, c'est J'apprenais le saxo, j'apprenais le solfège, j'apprenais les notes. Mais vraiment, à partir de 16-17 ans, là, j'ai compris euh, un peu euh, tout ce qui était euh, création et, euh, et comment, euh, comment peaufiner des œuvres, comment, euh, comment écrire, comment adapter une écriture à une instrumentale, comment poser un instrument sur un texte à un certain moment. Et c'est vraiment euh, là que l'initiation s'est faite. Quoi.
0: Alors justement Audran, tu parles du saxophone. Juste pourquoi t'es dirigé vers cet instrument qui est, on, on va le dire, pas forcément celui qu'on choisit le plus. C'est plutôt piano, guitare d'habitude.
1: Et ben bah, en fait, je m'en rends compte là maintenant. Je me rends compte de plus en plus, c'est qu'en fait je voulais faire du trombone.
0: Okay.
1: Et qu'en fait je savais pas comment dire. Donc quand on est allé, euh, quand on est allé au, au magasin de cuivre quoi, alors que en plus euh, le saxophone n'est pas un cuivre. Ouais. Et ben bah, j'ai pointé le saxophone. Euh, avec un, un vague souvenir, quoi. Et en fait, on a, on a, peut-être qu'aussi, il y avait un, un délire de, que le saxophone était trop grand, parce que je suis quand même pas très grand, et quand j'étais petit, j'étais quand même très petit. Et donc, du coup, il y avait peut-être un délire où on voulait commencer par le saxophone pour, pour m'habituer à ça, et après, c'est après, j'ai oublié de, de, de drifter vers le, vers le trombone, mais en fait, je voulais vraiment faire parce que je sais pas, euh, tout ce qui était cuivre, etc., ça me plaisait grave. La sonorité aussi, la trompette, j'adore ça. Ouais. Euh, tous, les, tous les cuivres et, et le bois que quel le saxophone, euh, ces sonorités, j'adorais. Et aussi la brillance, je pense que c'était un côté euh, enfant, euh, comme un jouet brillant, euh, comme euh, une pique. quoi. Tu vois, j'aimais bien ce, cet attrait-là, quoi.
0: Est-ce que tu as fini par faire du trombone, toujours pas
1: ben bah non, non, non. Par contre, j'ai vraiment envie absolument, je me suis rendu compte hier aussi en allant au théâtre, de faire de la batterie. J'ai vraiment ouais. envie de ça. Avec, avec la musique, c'est quand j'ai découvert le, euh, le rap. quoi Clairement, tu vois c'était générationnel, mais en même temps, je sais qu'il y a un truc de rythme et de ce qui est tribal et tout. Euh, c'est quelque chose qui me fait vraiment vibrer de, de fou.
0: Et tu parles de théâtre, que toi, tu as fait les, les cours florent. Est-ce que c'est -ce ouais. que est quelque chose qui t'a aidé, par exemple, dans ton écriture
1: ouais je pense parce que après j'ai toujours été très euh, j'ai toujours aimé lire etc et curieux de la littérature ou des lettres euh, mais oui oui évidemment je pense parce que euh, dans les formations théâtrales on, on lit énormément de pièces on lit énormément d'autres bouquins des romans etc et donc forcément ça nous ça nous fait travailler en fait euh, de, de voir des mots de comprendre certaines significations des tournures de phrases euh, des mots poétiques des mots rares euh, et comme ça ça nous ça nous nourrit tout ça, donc forcément, je pense, ouais, bah ouais ça aide.
0: Et toi, du coup, tu sais et écrire et composer. Qu'est-ce que tu fais en premier quand, quand, tu, quand tu réfléchis à un titre
1: bah En vrai, moi, je compose pas vraiment. Euh, C'est-à-dire que euh, le saxophone, c'est un instrument additionnel ouais. à une instrumentale de base euh, qui est souvent créée, euh, sauf dans mes premiers projets, quand j'avais un autre nom. Euh, euh, là, je faisais deux, trois instruments. Mais, euh, mais là, sinon, majoritairement maintenant, j'ai de plus en plus envie de collaborer avec des gens. Et, euh, et ça passe en fait par euh, bah, souvent parfois des featurings, mais souvent des, des instrumentales et donc en fait euh, euh, c'est comme c'est comme ça souvent que le texte vient parfois j'en ai un euh, qui est sous la main et et que j'ai un, souvent un, un beat classique de, de 90 bpm quoi ouais. et du coup je trouve des instruments qui, qui m'inspirent mais sinon euh, sinon de plus en plus en fait j'aime euh, écrire sur un j'essaie de trouver en fait des thèmes à un album ouais. et après en fait euh, des instrumentales découlent de ça avec des amis ou des ou des gens que euh, avec qui je collabore quoi sur euh, sur une plateforme et, euh, et en fait c'est grâce à ça que les instrumentales vont être choisies dans ma tête et sur lesquelles je vais euh, je vais pouvoir euh, poser quoi
0: donc tu pars euh, le plus souvent en tout cas d'une instrumentale qui existe pour, la poser, musique, pour poser après ouais. tes mots
1: j'imagine tout en fait ouais. l'instrumentale va me donner en fait le thème de ce que je veux raconter euh
0: ouais c'est En fait, finalement, tu as déjà des images et des thèmes qui te viennent en Exactement. écoutant la musique.
1: En plus, du coup, je, je... parce qu'avant, quand j'écrivais du, du rap, justement, avec les petits papiers, etc., ouais. le processus était assez inverse, puisqu'en fait, j'écrivais déjà, comme je te disais, des, des textes euh, rapés sur du 90 bpm un, un, un classique, quoi. Mm -hmm. Et, euh, et qu'en fait, je pouvais poser ce texte-là, parce que souvent, en fait, on faisait des freestyle. Donc, en fait, il suffisait qu'on soit en soirée et qu'il y ait une guitare. Le mec, il posait un il posait quatre quatre accords et ben euh, je pouvais poser tous mes textes en fait. Ouais. Euh, alors que maintenant euh, ça c'était trop cool à une époque, c'est 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 j'en ai plein j'en ai plein dans, dans la besace, mais je veux dire euh, <rire> pour construire vraiment des projets musicaux maintenant <coughs> avec un vrai sens et tout parce que j'adore les albums qui s'écoutent euh, en entier euh, même si j'aime les playlists hein, mais je veux dire j'aime bien par exemple les les délires à la à la Eminem Show mm. ou Laylo aussi fait ça où tu écoutes vraiment l'album d'une traite pour pour raconter une histoire en fait et, et pour ça ben, j'ai besoin d'avoir des instruments dans ma tête j'ai déjà une sorte de trame d'histoire et pour ça j'ai besoin d'avoir des instrumentales qui vont m'inspirer sur des thèmes etc tu vois. et donc forcément beaucoup plus de chants aussi euh, beaucoup moins de trucs euh, rappés pendant trois minutes euh, sans respirer euh, ce qui était le cas avant mais c'était plus une question de prouesse technique euh, devant des gens pour, euh, euh, pour un, un exercice qui s'appelle donc le freestyle avec des gens etc et donc c'est vraiment... Un vrai style en fait euh, Maintenant en fait je me pose plus Avec euh, des choix d'ailleurs Je coupe énormément de textes etc Pour sélectionner vraiment des couplets qui, qui vont me plaire euh, Pour pas tout garder etc Pour que ce soit un peu digeste quoi.
0: Justement on parle de, de tes souvenirs on, par, on a parlé un petit peu de ton enfance au tout début Et c'est ouais. deux thèmes que tu évoques Dans le titre qui est sorti Il y a, il y a quelques jours qui s'appelle Flash Et ouais. je te propose qu'on l'écoute Et on ouais. en reparle juste après
1: Allez
2: Premier jour au collège, et est-ce que tu te rappelles? Avoue que tu faisais tout pour la faille mais est-ce que tu te souviens? Cette fille qui te prend par la main, elle veut que tu sois son petit copain, toi tu rougis devant les copains. Car est-ce que tu te rappelles que c'était pas la plus belle, mais que pour toi c'était elle, à la vie éternelle, et est-ce que tu t'es vu? À la pause déjà midi, une, ta bande de potes tu craches dessus, et toi qui suis et qui l'insulte, et est-ce que tu te rappelles? Tu rentres chez toi après les cours et tu dégoûtes, y'a pas dix mille raisons, c'est la pression du groupe, c'est la loi de la jungle. Ça va, tu t'en sors, plutôt T'es bien es moyen, que les gens aiment bien, tu les fais rire et ça t'aime bien Et est-ce que tu t'es vu, quand t'es devenu un peu Puis Tu joues au foot, tu mets des buts, tu fumes, tu bois, t'as des plans cul Putain c'est cool la vie, et même le lycée c'est easy Tu taffes que dalle, t'as 12 et demi, l'histoire d'avancer dans les livres Maintenant c'est ta place, t'es le king, tout le monde veut être dans ton équipe Tu souris comme dans les clips, tu fais le mec ouf, tu fais le mec in Mais dans ton beat ça pique, comme un arrière-goût de plastique On en parle de ta famille, non Tout tes questions de flashback, toutes tes, toutes tes memories Toutes est, tout est, tout est questions de flashback, toutes est questions de timing Toutes est questions de flashback Les Memories, memories, memories yeah. tout tes questions de flashback, toutes tes, toutes tes memories Toutes tes questions de flashback, toutes tes questions de timing Les cris déchirant les cordes vocales, le cœur et le corps de ta maman qui pleure encore. Des défunts, des défaites, bah ouais. T'as pas lâché une larme, et deux ans après le drame, tous les soirs, tous les soirs, tous les soirs. Dans le noir, dans le noir, dans le noir. Tu voulais partir, nous mais la lumière est apparue dans le noir Et là oui tu te souviens, des frères, des amis, du soutien Quand t'es mal ou quand t'es bien, c'est pas les autres, ouais c'est les tiens Mais tu pries dans les cieux, car ils ont pas compris tous tes voeux Mais quand tu parles sincèrement, ils te regardent droit dans les yeux Et là où oui, tu te rappelles, ton paternel en maternelle Sur une photo à l'ancienne, tu lui ressembles comme des jumelles Et est-ce que tu comprends, que t'es bien le fils de tes parents T'as hérité de leur questionnement, de leurs défauts un peu gênants Que c'était elle à tout jamais, tu la supplies de te pardonner. Qu'est-ce que tu deviendras dans quelques années quand tu oublieras le prénom de ton premier-né Tu vois des qui se pointe, tu vois des cendres qui se dispersent. Tu vois des qui se pointe, tu vois des cendres qui
0: se dispersent. Vous venez d'écouter Flash d'Audran Catin qui est avec moi. Audran, explique-nous comment est né ce titre
1: Et ben. Bah, euh... Il est né ça tu vois c'est marrant parce que je l'ai écrit d'abord sur une instru ouais. parce que justement une fois une fois plus l'instru m'a inspiré et je voulais un truc mélancolique je sais pas pourquoi euh, je sais plus comment je l'ai écrit à quelle période j'étais mais souvent c'est dans des périodes euh, parce que j'aime toujours en fait moi la mélancolie souvent les gens euh, ils trouvent ça péjoratif mais en fait euh, moi je trouve ça assez beau en fait parce que c'est de la de la tristesse joyeuse quoi mm. faut pas se complaire dedans mais je veux dire euh, je veux dire c'est vraiment quelque chose de se rappeler ses souvenirs euh, et, et comprendre en fait parce que travailler avec un psychologue etc m'a fait beaucoup de bien et en fait se, se, se remémorer tout ça se poser et se questionner par rapport à soi pour après se rendre compte qu'en fait euh, on a fait des erreurs etc mais que c'est pas grave il faut être euh, apaisé là-dessus m'a donné tous ces tous ces thèmes etc enfin, m'a m'a permis de commencer l'écriture de cette euh, de, de, de cette chanson mm -hmm. et c'est après quand j'ai trouvé une autre instrumentale où en fait d'autres textes enfin d'autres souvenirs en fait sont apparus grâce à l'instrumentale là celle de hein. oui Et puis après, j'ai rajouté du saxophone dessus pour rajouter quelque chose de plus solaire. Et vraiment, c'est ce que j'espère, en tout cas dans ce titre-là, c'est qu'il y a un truc assez euh, solaire, mais en même temps euh, un peu deep. Quoi. Et, et je voulais vraiment cette ambiguïté des deux euh, que m'avait en fait rappelé. Euh, D'un coup, ça m'avait sauté aux yeux. C'était le clip d'Odezen qui s'appelle Vodka. Oui. Euh, le, la chanson ne parle pas forcément de ça, je crois. En tout cas, c'est assez nébuleux comme... Euh, euh, comme, euh, comme texte. Mais euh, par contre, le clip, c'est vraiment des souvenirs d'enfance, etc. Et la musique, elle est vachement bien avec avec un truc vraiment euh, très planant et, euh, et, euh, et justement un peu justement très, très mélancolique. Et, euh, et voilà, je me suis inspiré de ça pour, 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 pour raconter ce, ce texte.
0: D'ailleurs, tu parles de clip. Et c'est un thème ouais. que tu as quand même exploité jusqu'au clip. Parce qu'il y a des images d'archives de ton enfance. Ouais. Ouais. Et euh, justement, je me demandais, toi qui connais bien l'image finalement, euh, la réalisation, la vidéo, est-ce que c'est quelque chose d'important pour toi de mettre en lumière finalement euh, les mots que tu as pris le temps d'utiliser
1: Ouais, après il y en a certains, euh, euh, tu vois, Emoji, donc euh, le, le P euh, dans lequel est Flash. Euh, ouais. et flash aussi, du coup, je l'ai construit aussi comme ça, c'est-à-dire je savais à quel moment il allait venir dans, euh, dans le P, comme j'ai voulu vraiment construire un court métrage auditif. Mmh. Je savais que ça allait être un, ça allait être un peu le, le cube du, du, de, de lep, et je voulais qu'il soit en troisième. Après un moment donné, il arrive juste après Nabab, et Nabab, en fait, c'est vraiment, je suis en soirée, je suis, je suis déchiré, je fais vraiment le, le la liste de la société, et je, et je dis que tout le monde c'est de la merde jusqu'à arriver à moi en disant, mais en fait, le pire de tous, c'est moi, euh, mec moyen, qui médite, qui est un peu intelligent donc qui comprend tout ça, mais en même temps qui n'agit pas. Oui. Et d'un coup, paf, flash, et là, euh, là, on refait ma vie, quoi, on retrousse ma vie. Et donc, je l'avais aussi construit comme ça. Et, euh, et, et le clip, du coup, na, euh, en tout cas pour Emoji, si je devais faire un clip, ça aurait été un clip de tout le court-métrage puisqu'en fait, <rire> j'aurais fait le, euh, vraiment un, un, un clip entier de, de tout l'EP. Et, et en fait, euh, en, en retombant sur les cassettes de, de mon papa, je, je me suis, euh, ça faisait longtemps qu'il voulait les numériser. Ouais. Euh, donc, euh, d'un coup, je les ai numérisés, j'ai revu tout ça et, et c'est vraiment... Euh, euh, J'ai eu le clip de deuxième qui m'est revenu dans la tête et tout de suite c'est ça m'est apparu euh, évident quoi.
0: C'est toi qui réalises tes clips ou tu fais plutôt confiance à des réalisateurs
1: J'ai un, un ami avec qui on réalise beaucoup euh, qui s'appelle Pierre Audouin, qui mm -hmm. est vraiment euh, très talentueux et euh, il avait réalisé euh, le clip euh, de promo pour le P et souvent en fait il m'aide à lui, je lui présente à un truc brut on va dire et puis après lui il peaufine euh, il peaufine en tout cas la flash c'est ce qui s'est passé j'avais vraiment il y avait 90% du clip et lui, il a fait les 10% avec des petits glitches ouais. euh, des textes, machin, etc. Quoi. Souvent, c'est moi. Mais là, le prochain, par contre, ça, c'est j'ai fait appel à... à des jeunes gars qui sont très talentueux.
0: Finalement, quand toi, tu crées, tu as une vision créative, artistique assez globale.
1: Ouais, bah, oui, parce que je me dis... Après, les clips, par exemple, j'aurais pu y penser au moment où je sortais l'EP. Mm -hmm. Parce que du coup, Emoji est quand même sorti il y a un an. Ouais. Et là, je ressors euh, la version du coup remasterisée. Et en fait, euh, j'aurais pu peut-être y penser avant, mais, euh, mais c'est quand même arrivé... Euh, C'était quand même dans ma tête depuis, depuis longtemps. Donc oui, ça, à chaque fois que je pense euh, musique, je pense aussi euh, visuel. Mais parce qu'en fait, souvent, mes textes sont assez... Ils racontent des histoires, donc il y a beaucoup d'images, en fait. J'aime bien ça.
0: Justement, tu, tu viens d'en parler. Le 20 octobre est sorti ton P remasterisé qui s'appelle Emoji+. Euh, ouais. Pourquoi est-ce que tu as choisi de remasteriser des, des titres que tu avais déjà sortis
1: C'est vraiment tout bête, hein, mais c'est juste que sur, sur les... Déjà, ça permettait de faire une sorte de réédition, mais sans sans, sans morceau en plus, ouais. mais mais aussi et puis de sortir les deux clips aussi, de sortir donc pour l'occasion quoi. Euh, mais aussi en fait, c'est parce que juste quand j'écoutais le, le, le mix et le le recording de de l'ingestion qui avait travaillé sur Emoji me plaisait énormément. Mm -hmm. euh, mais c'est après en fait le master, tout simplement. Euh, donc le mastering c'est la dernière étape pour ceux qui qui connaissent pas, c'est vraiment la dernière étape de travail du du son ouais. qui permet de l'écouter euh, parfaitement sur tous, euh, tous les euh, que ce soit sur un téléphone que ce soit sur un ordi euh, que ce soit sur une enceinte etc qui soit parfait partout et qui euh, et qui résonne partout pareil quoi et ben je le trouvais moins bien et que euh, souvent quand on écoutait euh, même dans les écouteurs quand on écoutait un morceau euh, sur Spotify par exemple mm -hmm. euh, dès, dès qu'on passait à, à mes chansons c'était toujours euh, à euh, il fallait toujours euh, euh, le, monter le volume ouais. et il était assez étouffé le son et euh, il se trouvait ça dommage par rapport à ce que j'avais présenté. J'étais assez fier de mes sons, etc. Donc je voulais vraiment remettre du coup mon premier EP qui s'appelle 2K22 avec emoji, les mettre dans un, les coupler dans un méga album qui s'appelle du coup Emoji plus et de tout ça les remasteriser avec un, un gars qui s'appelle Edouard Carbon qui, qui a son entreprise qui s'appelle Mastering by Edouard et quand il m'a fait écouter les nouveaux sons, t'es trop content parce que du coup ça sonne vraiment comme comme je veux et, euh, et justement quand on quand on passe d'une musique à l'autre sur Spotify, bah c'est il y a il y a il y a une cohésion quoi, il y a un truc euh, ça fait partie du même tout quoi. Donc je suis content.
0: Alors tu nous as parlé de la personne qui s'occupe de ton mastering mais qui sont les personnes qui t'accompagnent dans les étapes précédentes parce que j'imagine que tu es aussi très bien entouré là-dedans.
1: Et bien souvent du coup comme le, pour les instrus, je vais euh, souvent sur une plateforme qui s'appelle Beatstar ouais. euh, Où en fait ça nous met en lien euh, artistes et compositeurs Donc ça ça j'en fais pas mal et ça me permet aussi parfois aussi d'avoir juste des tailles beats Qui sont vraiment des choses euh, euh, assez originales et puis enfin euh, pas des trucs euh, YouTube quoi en gros ouais. et, euh, et après ça me permet aussi d'aller de, voir des potos, notamment Oscar Le Sage euh, qui est un ami à moi qui avec qui on, on avait fait la classe libre euh, donc il est acteur aussi et euh, et il fait de la musique et c'est très très bien d'ailleurs il faut vraiment aller écouter ce qu'il fait et et lui souvent me, lui il, 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 il compose des instrumentales donc du coup euh, souvent je lui donne un thème et une, un style et puis il va il va dire euh, s'il a ça dans en stock ou alors mmh. il va carrément créer pour moi ou voilà après par exemple trésor qu'on a fait aussi avec Stanich, qui est euh, une fille avec qui on a on était ensemble aussi à la classe libre et, et qui a qui a chanté en slovène sur la chanson Trésor qui est dans Emoji. Mm -hmm. Là l'instru là c'est vraiment euh, de A à Z. Il l'a créé juste avec un. J'ai donné un tempo. J'ai donné moi une petite euh, une petite boucle de du, du refrain. Et puis euh, et puis là, vraiment créé de A à Z l'instru. Et puis après moi j'ai posé comme je vous avais dit euh, le saxophone additionnel quoi qui a permis de de structurer un peu tout ça quoi. C'est Oscar, Anna euh, et après, c'est des gens euh, comme Tom Carré aussi, qui son nom d'artiste, c'est Home. Mmh. Euh, voilà, des, des, des amis à moi, en fait, avec qui on, on crée les instruments.
0: Et donc, finalement, tu travailles avec une bande et tu travailles un peu toujours de la même manière. En tout cas, ouais. euh, avec une liberté, une confiance que tu accordes à la personne qui va composer euh, la musique.
1: Absolument, absolument. Et, et comme ils sont très ouverts, en plus, du coup... bah on retaille, etc., en fonction de mes envies et tout. Donc, c'est assez cool.
0: Et je le disais donc, tout à l'heure, tant que tu as sorti ton EP le 20 octobre. Donc, il est disponible partout, ça y est, sur ouais. les plateformes. Il est composé de 14 titres, dont ouais. le titre « Ainsi soit-il euh, », qui, ouais. qui conclut cet EP, qui est accompagné d'un clip. Mais avant de parler de ce titre, je voulais savoir, parce que toi, tu, tu réfléchis beaucoup dans la création de tout ça. Donc, j'imagine qu'organiser un ordre pour un EP, ça doit être un peu compliqué.
1: <rire> justement en fait c'est ça le truc C'est que le dernier, donc emoji Plus Est composé de deux EP mmh. Donc forcément euh, euh, c'était assez simple Je les ai mis euh, à la suite euh, Mais par contre oui 2K22 C'était vraiment très pessimiste Donc c'est les quatre premières euh, chansons ouais. C'était très pessimiste, très digital avec une voix euh, Autotunée etc. où je parlais de l'époque En disant que c'était de la merde et tout machin Très très sombre pour après arriver à Emoji, donc les huit euh, les huit euh, chansons d'après, qui elles sont vraiment dans l'ordre et qui sont vraiment euh, qui ont vraiment été structurées. Euh. Oui, j'ai mis un peu de temps au tout début pour créer Emoji, euh, pour savoir dans quel ordre j'allais le faire. Mais en fait, c'est arrivé assez simplement. Et, euh, et en plus, il y a des skits entre les entre les chansons. Donc pour ceux qui savent ce que c'est, c'est comme des petites euh, des interludes en fait parlés. Mmh. Donc il y a vraiment une histoire. Il y a certains morceaux, par exemple, je les ai créés en fonction de l'histoire que j'avais dans ma tête. Ouais. Ouais, j'avais pas, pas en gros huit morceaux je me suis dit bon je les mets quel, lesquels dans quel sens quoi et ils étaient déjà pensés pour rentrer dans le dans le pet. donc ça aussi c'est rigolo comme euh, euh, il y a parce qu'il y a certaines musiques que, que j'écris que indépendamment et peut-être qu'à un moment donné elles rentrent dans un dans un projet euh, par chance on va dire euh, alors que là vraiment Emoji c'était vraiment très spécifique j'ai vraiment il euh, y, y en a certaines qui étaient déjà là et par rapport à cette base on va dire on avait déjà quatre et après en gros y en a vraiment quatre qui sont inédites par rapport au projet que j'avais dans ma tête, quoi, tu vois Oui, oui. Donc, euh, c'était assez, euh, assez rigolo à faire.
0: Donc, finalement, euh, cette EP-là, euh, pour ce, celles et ceux qui ne l'ont pas encore écoutée, il faut se poser et écouter les 14 titres euh, à la suite. Ouais. ouais absolument. Alors, tout à l'heure, j'ai évoqué le titre « Ainsi soit-il », qui clôture ton EP, un titre qui est plus pop, euh, qui est plus solaire. Comment est-ce que toi, tu as imaginé ce titre
1: ben Justement, par rapport à la construction, euh, à la construction de l'EP, qui donc... Euh qui raconte, euh, donc comme, comme j'ai dit euh, encore une fois, c'est un court-métrage auditif, et donc c'est vraiment l'histoire d'un jeune garçon moyen, de classe moyenne, euh, qui, euh, c'est la nuit, et euh, il divague, il, il est mélancolique, mais plus deep que mélancolique cette fois-ci. Mm. Il s'analyse par rapport à la société, donc euh, il se rappelle ses souvenirs, donc Flash, etc. C'est la nuit, il parle de la, de, de, donc, beaucoup de la société de plastique, il ne ressent rien, etc. Donc ça, c'est le, 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 le morceau plastique avec Oscar Le, Oscar le Sage. Et puis, euh, et puis tout ça le fait un peu déprimé, quoi. En fait, il est vraiment vraiment déprimé. Et en plus de ça, du coup, c'est la nuit et euh, et c'est beaucoup rapé. C'est beaucoup du rap très euh, assez sombre pour euh, en fait évoluer vers un soleil levant en fait où il va aller euh, il va aller voir euh, il va aller voir Anna euh, Stanis du coup et on va faire trésor etc ils vont faire l'amour en même temps on sait pas s'il parle lui à une à sa création ou si ou s'il fait vraiment l'amour avec une personne physique. Oui. Euh, et puis pour arriver au petit matin, où là du coup le soleil s'est levé, les oiseaux chantent et il va retracer un peu cette nuit-là mais en fait c'est comme s'il retraçait sa vie quoi. Et la pop du coup euh, prend le dessus sur le rap mmh. et euh, il chante et il s'apaise, il se rend compte que tout ça on peut euh... enfin il fait le il fait le bilan et il se rend compte que que c'est OK et qu'il peut avancer et que tout, tout va bien. Enfin, tout va mieux. En tout cas, et tout ça est un cycle. Et justement, c'est le, le refrain du, du morceau. Quoi.
0: Et quel est le titre qui te ressemble le plus en ce moment
1: bah Celui-là. Celui-là, en vrai. Euh, Celui-là parce que je tiens beaucoup à cœur parce qu'il y a Jacopo Leon dessus qui est un, qui est un monsieur qui, a, qui parle juste. J'ai voulu le mettre sur ce son parce que justement, je parlais des thèmes métaphysiques et de Dieu, etc. Euh, et de l'apaisement et de, du soleil et que c'est vraiment un, un soleil, ce monsieur c'est un, un collectionneur fantaisiste je, je l'appelle à chaque fois, <rire> c'était mon voisin dans le 14 e à Paris et c'est un monsieur qui collectionne les objets dans, dans un endroit dans une sorte d'endroit qu'il a appelé aussi ouais. je vous dis pourquoi aussi, il dit aussi c'est parce que tout le monde me demande est-ce que c'est une brocante et je dis aussi est-ce que c'est une boutique, alors que c'est aussi, et donc il a appelé ça aussi, et euh, c'est vraiment un endroit fabuleux avec des objets partout, et lui il sort punchline sur punchline, je vois qu'on parle quoi, on, il sort vraiment punchline sur punchline, et on le voit dans le clip d'ailleurs, à un moment donné on discute à un moment donné ensemble, et c'est vraiment pour lui, lui rendre hommage, bah, il est toujours vivant, il hein, n'y a pas souci mais je veux dire c'est parce qu'il est, il est tellement fabuleux qu'il gagne à être connu ce monsieur, et donc vraiment c'est ce, ce morceau là qui me, qui me plaît plus en ce moment, parce qu'il euh, annonce Enfin, il est beaucoup plus en adéquation avec ce que je suis maintenant. Ouais. Parce que emoji, j'ai quand même écrit ça il y a 2-3 ans avant de le sortir. Et donc forcément, euh, c'est un peu toujours la, le paradoxe du, de, de, des artistes. C'est que souvent, on écrit des choses euh, sur des moments et qu'on évolue euh, comme tout le monde. Et que bah, quand on sort les choses, bah, c'est toujours un an après ou quelques mois après. Et forcément, on a, on a changé. Mm -hmm. Et euh, ce morceau-là bah, est vraiment en adéquation avec ce que je suis toujours euh, maintenant. Et avec ce que j'écris, euh, qui sera mon prochain album euh, qui sortira en, en 2024 euh, et qui est beaucoup, beaucoup plus pop. quoi. Vraiment, il euh, y a 11 morceaux et vraiment, il euh, y en a 10 ou 9 qui sont pop. Quoi. Comme quoi, on évolue, on s'apaise, on, on se questionne et on, on répond à ces questions euh, au fur et à mesure du temps. quoi. Oui, bien sûr. Voilà. Euh, ouais.
0: Si tu devais choisir un moment pour écouter euh, le l'EP Emoji+, ce serait lequel
1: bah franchement euh, franchement euh, tranquillou quoi comme comme si on allait regarder un film euh, pépère quoi ouais. bien bien écouter les choses bien euh, bien prendre le temps de de tout entendre et l'évolution aussi euh, musicale parce que vraiment euh, je peaufine vraiment ça euh, très très pointilleusement donc euh, donc c'est cool d'entendre tous les petits détails en fait et toutes les histoires il faut vraiment être assez posé quoi donc euh, dans un cadre calme bien serein <rire>
0: Et pour finir, je voulais savoir ce que toi, tu dirais au jeune Audran qui, dit, qui débute tout juste le saxo. Euh,
1: crois en toi, parce que j'aimais pas ça. J'ai commencé par la flûte en plus, parce qu'en en fait, j'étais trop petit, j'avais des trop petits doigts. Donc, je pouvais pas attendre des notes. Euh, donc, j'ai envie de dire crois en toi et fais tes gammes. Voilà.
0: Ben merci beaucoup d'avoir été avec nous, Audran. Merci beaucoup de nous avoir fait partager ton univers, de merci nous avoir parlé aussi de ta manière euh, euh, d'appréhender la musique de l'écrire et on, on attend avec impatience 2024 pour ton album
1: avec grand plaisir
0: et je te propose qu'on se quitte sur le titre dont on a parlé et qui clôture ton EP Emoji Plus qui est je le rappelle disponible partout sur les, les, les plateformes qui s'appelle Ainsi soit-il merci beaucoup Audran à très vite merci
2: beaucoup à vous à bientôt salut Jacopo du café s'il te plaît moi tu rigoles Hein bah, euh, hein Et au fait qu'en est-il de tes souffrances juvéniles Quand tu voulais te buter pour un truc flingué Et Tu vois bien que t'en as trop fait T'en rigoles maintenant des abusés les souvenirs, c'est pas si dur, ça ne tient pas sur le sable mouillé. À quoi ça tient tout ça Tu croyais tout maîtriser, mais faire un choix, ça n'implique pas que toi. Regarde autour de toi, ressens les ondes, les énergies, les vibrations, tout est prédéfini. Et quand tu te plantes, Appuie, tu rebondis. Nos de corps en osmose explose comme des étoiles quand on jouit dans le noir Et les pierres ont une mémoire Je crois aux fantômes des manoirs Comme aux livres d'histoire Parce que reflète mon miroir que tu crois le... en Dieu euh, euh, Non mais peut-être que lui croit en moi <rire> non, non mais c'est vrai d'habitude j'ai pensé ça pour, sur, sur, sur les fantômes parce que je crois pas aux fantômes mais les fantômes je suis sûr qu'ils croient en moi parce que j'ai vécu huit ans dans une maison qui était plein de fantômes et maintenant je suis capable de comprendre s'il y a des fantômes à la maison et toujours j'ai dit que je crois pas aux fantômes mais pour l'expérience ils m'ont vraiment dérangé pour une quantité de temps et il y a une chose seulement que ça marche avec les fantômes, que c'est la, la musique.